1: Après, deux nos frères blessés consacrés à Fernand Yveton, ouvrier communiste indépendantiste guillotiné pendant la guerre d'Algérie, Kanaki qui suivait les traces d'Alphonse Dianou, le leader de la prise d'otage de gendarmes français commis à Ouvea en Nouvelle-Calédonie en 1988 et qui se termina en bain de sang, et Au loin, le ciel du sud, récit consacré à la jeunesse de Nguyen Haïkouk, le futur Ho Chi Minh dans le pari de l'après-première guerre mondiale, l'écrivain Joseph Andras met sa plume dans les pas d'un autre personnage historique, le révolutionnaire Camille Desmoulins. Pour vous combattre, publié comme ses précédents ouvrages chez Actes Sud entre dans la vie de Camille Desmoulins figure du soulèvement parisien du 14 juillet à travers les quelques numéros de l'éphémère journal Le Vieux Cordelier qu'il écrivit et publia avant de finir guillotiné le même jour que Georges-Jacques Danton. Peut-être un mot avant qu'on entre dans ce livre-ci sur ce qui commence à apparaître comme une méthode Andras, hein, consistant à s'emparer littérairement d'un personnage historique euh, au fur et à mesure il semble s'intéresser à des personnages de plus en plus connus. Est-ce que cela ne nuit nuit pas un peu à la puissance des premiers récits, euh, où on avait euh, certes la grande histoire en toile de fond, mais à travers euh, des personnages moins centraux. Et, et là, peut-être le sentiment que ça devient un peu une technique réplicable.
0: Oui, on, a, on voit se dessiner une série de portraits d'hommes, de grands hommes, même si ce sont des figures en résistance et parfois dans l'ombre, et souvent tragiques. Donc, comme si Andras dessinait une nouvelle histoire de France Postcoloniale, mais très patriarcale, on remarquera. Hein. Donc, il s'agit voilà, de, de grandes individualités masculines. Alors, moi, je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de. Devenir Michelet, Jules Michelet, l'auteur d'une histoire de France et d'une histoire de la Révolution française au milieu du 19e siècle, un devenir Michelet d'une certaine littérature contemporaine, parce qu'on peut aussi inscrire ce livre d'Andras dans une série de, de la littérature française qui serait donc le livre de, de Michon sur les 11, qui était paru chez Verdier, qui imaginait une fiction autour des 11 membres du comité de salut public. Et puis on pense évidemment au livre d'Éric Vuillard, 14 juillet, qui racontait « La journée de prise de la Bastille » comme si, donc, les écrivains français aujourd'hui, pour aller euh, chercher du souffle, devaient renouer avec cette épopée, comme si euh, je me suis posé la question, les révolutions et tentatives révolutionnaires des 18e et 19e siècles étaient les dernières épopées possibles, à, en Europe en tout cas. Après, euh, ce ne sont que des tragédies. Mais euh, en même temps, euh, je, me, je me faisais aussi la remarque que, euh, chez Vuillard, euh, on parle, enfin, il est question de, donc, du peuple qui prend la Bastille. Chez Michon, il est question d'un porte de groupe du comité de salut public et vraiment chez Andras c'est le portrait d'un homme seul et on va sans doute en reparler
2: oui, assez d'accord avec cette littérature de l'archive moi je suis pas ça m'emballe pas des masses en fait hein, ce type de littérature je me suis demandé pourquoi aussi parce que Bon, euh, en soi, le geste est honorable et puis euh, c'est intéressant enfin <rire> à lire. Euh, je me suis demandé pourquoi et je crois que c'est parce. Qu Il me semble que le problème, c'est que la littérature, elle est, elle est prise ici comme un, une espèce d'outil en fait, un simple outil, un truc un peu instrumental qui viendrait juste rajouter une espèce de supplément d'âme à des documents, des, à des documents historiques et que... On nous
1: narra, on re raconte de manière élégante. Oh ouais, il
3: s'en défait assez, d'ailleurs. Ah même. n'ai il... pas
0: du tout fait cette hypothèse. Ouais, on va...
3: <rire> non, il s'en défait assez, assez rapidement. De la... Il donne pas ses sources, il n'y a pas de rapport à l'histoire, il y, y a un rapport plutôt à la... Il renvoie
0: récit à Jaurès à la... Oui. Je crois qu'il se
3: défait assez vite, en fait, de bah, la référence,
0: a...
2: bah, je veux dire. Je veux dire, il suit quand même de très près mmh. à la lettre la, oui. la publication. Oui, de la structure, narrative du livre est
1: calquée sur la, euh, la... publication oui. des différents numéros oui. du Vieux Cordelier.
2: Voilà, et puis bon... Ce qui
1: n'est pas d'un pa suspense je me suis... énorme.
2: Non, et surtout, et parfois, je me suis dit, en fait, il est juste en train de traduire, euh, il paraphrase,
3: il paraphrase
2: carrément ce qui s'est passé, en fait, il paraphrase les textes de l'époque, bon.
3: Non mais c'est un, un peu étonnant quand même, parce que euh, Joseph Andras lui-même reconnaît son attrait hein, pour la grande histoire, il écrit à un moment du livre « Le peuple souffre, mais sa souffrance est trop vaste pour la gloire, l'histoire, grand H, euh, veut des visages, des lieux de naissance et des dates de décès, l'histoire, grand H encore, veut des grands hommes pour hisser sa majuscule ». Et il dit aussi son intérêt pour la reprise. Donc, euh, Lise, euh, tout à l'heure, mentionnait un, un devenir Michelet. Enfin, à vrai dire, il y a déjà un sous-genre de la littérature française, c'est revenir à la Révolution française, le grand moment national. On pourrait quand même... On peut y revenir, mais peut-être avec des traitements différents. Moi, je trouve que c'est sans fin de raconter l'affrontement de Robespierre et d'Anton, la mort du jeune roi. Euh, c'est des moments qui n'ont absolument pas besoin d'être magnifiés, tellement ils sont symboliques. Et donc, Andras dit aussi sa, son intérêt pour la reprise. Il dit « La suite n'est que le récit bien connu, sans fois compté que chaque génération se transmet pour tramer ce qui s'appelle un pays. Et on dirait que bah, ça ne pose pas de problème, en fait.
0: Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas un horizon politique, mais on en reparlera. Oui. Je ne ouais, suis pas complètement...
3: Son dernier livre était dans, quand même
1: en référence avec les gilets jaunes.
3: Donc voilà, il a,
0: évidemment, on hein, se, il peut place se poser la, la question. Ouais, ouais. Mais en, en on entre
1: dans l'écriture avec vous, Lise Vajmane.
0: Mais Desmoulins ne désirait pas la mise à mort des députés de la Gironde. Il ne souhaitait pas que leur tête soit détachée de leur tronc pour motif de conspiration contre le pays. Il avait seulement voulu qu'ils ne siègent plus à la Convention et que la Révolution, la véritable, celle de la France heureuse et libre, celle du pain pour chacun, puisse poursuivre sa route sans nul obstacle. On raconte même qu'il perdit la raison le jour de leur condamnation, s'accusant d'avoir contribué à leur chute par ses écrits. Ce sang en cru, Desmoulins ne parvenait plus à l'éprouver, à l'imaginer former un trait sombre sous ses ongles, à le voir sec et noir, étal au soleil de midi. Assurément, les progrès étaient immenses, mais la révolution, ça ne pouvait être ça. Les frères d'hier, transformés en ennemis du moment, et son ombre propre, tenu en suspicion. Le député de la Seine vient donc de rompre le silence en reprenant la plume. Il est l'homme du 14 juillet, après tout. Sa légende, son style, attachera à ces mots ce qu'il faut de lumière et de plomb.
1: Alors on va revenir à ce choix de la figure de Desmoulins et ce qu'en fait Joseph Andras, mais j'ai envie de vous entendre après cet extrait, soit quand même sur le style d'Andras parce qu'il y a, voilà, un sens de la formule à, à propos d'un chef de division des armées ventaines. Il écrit « Il n'a pas d'appétit pour le sang, mais moins encore pour les idées nouvelles. » Où il parle du député Colo d'Herbois qui prend la parole et qui est de, je cite, « cette race d'hommes qui aimerait mieux se trancher la main que de l'avoir tremblé. Mais il y a aussi des moments où on a l'impression que la virtuosité que veut montrer Andras devient une préciosité euh, assez embarrassante parfois. Je veux parler de Camille Desmoulins au visage noué de peine. Le Jeu soir, majesté, le soir s'allongeait sur la Seine en manière de naissance ou le barin a sur le dos des linges de neige ou encore dehors, la neige fait sur Paris, le palan elle est sous crottés Voilà, comment est-ce que vous avez été emporté par ce sens de la formule qui est parfois quand même assez fort ou alors un peu agacé Louisa Yousfi.
2: Agacé <rire> Non, vra vraiment. Euh, <rire> Agacé parce que. Euh, C'est-à-dire que je, je reconnais qu'il y a une virtuosité, quoi. Je veux dire, oui, c'est. C'est stylé. C ouais, c'est stylé, quoi. Il y a une emphase, et puis ça prend, et puis, ok, moi, bon, ça peut m'embarquer. Il hein. y a quelque chose d'assez. Je, je suis assez, assez admirative. Hein. Mais du coup, c'est. Comment dire Ça me fait l'effet d'une performance, quoi. Une espèce d'effet de style. Bon, ben bah, voilà, il, a, il est. Voilà, c'est une performance, quoi. Il...
3: On est à la limite de la prétention, parfois, le. le le, le côté, donc, euh, euh, disais-je, il euh, y, y a des effets de manche auxquels on est peut-être plus habitués, mais qui, qui qui sont pas du, du tout de l'ordre du pastiche, en plus. Hein. Je pense que c'est vraiment euh, un travail de la langue, de la densité de la phrase, mais qui nous rappelle un passé de la langue française, complètement euh, mais, euh, figé. Mais du coup, quoi, je enfin, me suis demandé
2: est-ce qu'il n'a pas voulu faire coller sa langue au sujet et à l'époque Est-ce qu'il n'a pas voulu faire... C'était une...
1: assez présent dans les autres livres, ouais, mais, 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 bon, mais bon, disons, là, était, ça se voit plus.
0: Moi, je suis je suis allée regarder le style des autres. pour ouais. Quand même, il y a, y a un, un infléchissement de la langue, je pense, vraiment très 18e. Alors, c'est assez beau hein, comme prose, ouais. euh, mais en même temps, ça... C est, c est, c est un, parfois, même pour moi, ça a été un, parfois un peu. Je veux dire, même pour moi, au sens où c'est mon métier quoi, de lire, et j'ai trouvé ça parfois un peu difficile. Il peut écrire à lire. Euh, le 18e euh, sans la
3: langue du 18e. Enfin, et, 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 et,
0: et, et par ailleurs, je trouve ça contradictoire avec son projet. Exactement. Plus globalement dans le livre, je dirais que j'ai le sentiment que l'écrivain fait le contraire de ce qu'il dit. Quand il thématise, par exemple, il défend une certaine vision du peuple et de la langue, l écrivant, par exemple, le peuple est encombrant, il n'a pas les mots qu'il convient. Donc d le peuple, c'est celui. On est... C est... C est... C est être du côté du peuple, c'est être du côté de ceux qui ben, ont du mal à prendre la parole, mais. On n'est pas obligé d'être homogène à cette difficulté quand on est soi-même écrivain, mais, mais il y a un fort contraste avec le fait que quand Andras stylise, il fait tout autre chose. Il écrit de façon, je suis d'accord avec vous Joseph, extrêmement précieuse. Euh, euh, parfois, il est tellement allusif que je, je, ne, je ne sais pas exactement de quoi il parle. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre quasiment du déni. Et j'étais frappée par ça, euh, l'usage qu'il a par exemple de la prétérition qui est cette figure de style qui consiste à dire qu'on ne dira pas ce qu'on va justement dire. Alors, par exemple, on rapportera que le ciel et l'eau étaient d'un rouge uni et que la ville avait l'allure d'une toile de maître. Mais ce sont là des dires transmis au long des siècles qu'on serait bien en peine de garantir. Bon. Euh... Ouais, moi, je, je, je
3: suis complètement d'accord sur la contradiction en fait qui est visible dans le dans le style. Parce que au début, j'étais assez euh, comment dire frappé que euh, un écrivain se dise euh, je vais redonner aux mots parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi quand même le projet est né. Je pense d'une volonté de questionner euh, le mot « république ». Il y a vraiment une, une, une volonté de redonner euh, à la République sa force combative, sa charge polémique, le fait que la naissance de la République, c'est une naissance dans des batailles, au sens propre et aussi au sens figuré, euh, de duels entre hommes. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un livre bienvenu euh, politiquement au moment où euh, le mot « république » est revendiqué par les uns et les autres, y compris par des non-républicains euh, à l'extrême droite, où il a même donné nom à un parti présidentiel euh, qui s'est complètement coupé euh, du peuple pendant 5 euh, ans. Donc c'est un livre qui peut se lire comme un détour par les origines pour questionner notre présence. Ça, ça, moi, ça, au début, ça m'intéressait. Sauf qu'on peut aussi trouver, comme disait Lys, que, que l'écriture est complètement en contradiction parce que... On se met à, à lire un livre sur un espace commun, euh, inclusif, dans une langue complètement excluante. Donc ça, ça ne marche pas. Son talent est, est là, mais le style devient pompeux, précieux, euh, corseté, voire euh, boursouflé. On n'a pas mentionné son goût pour la sentence euh, ciselée, la maxime euh, grand-siècle.
1: Oui, euh... C'est contradictoire, c'est dommage. Au, au fond, moi je crois que je n'ai pas très bien compris ce qu'il qu racontait de son rapport à la vérité. Hein, il dit « Je ne veux rien inventer, ou seulement s'il le faut, la couleur des oiseaux. » Après il explique que je ne saisis de Desmoulins, de Robespierre, de Danton, d'Hébert, de Saint-Just ou de Marat des estambles, discret, ouais. des huiles sur toile, des gravures à l'eau forte, des pastels sur papier ou des sanguines. Je ne saisis en somme que ce que l'on a fait d'eux. Et plus loin, il parle du mystère qui a été, euh, pour lui, reste la, la nuit euh, entre oui. euh, Danton euh, et Robespierre. Combien j'aimerais m'en approcher, m'y glisser, creuser ce noir entier m'en repaire, toucher ce que nos ennemis ont fini par faire de nous. Qu'est-ce qui nous dit de cette exigence de vérité qu'à la fois, euh, voilà, il met en avant
2: euh, de manière euh,
1: bah, presque ventripotente, toi, et euh, de, de, de ce qu'il fabrique euh, en, en réalité dans le texte.
2: Mais moi, ça, c'est un, un, un aspect qui m'a plutôt et que je trouvais plutôt euh, justement euh, à mettre au crédit du, du bouquin, c'est que plus Joseph euh, Andras nous donne à voir avec précision les choses, moins, en fait, on, mmh. on, on les comprend. Je veux dire, plus voit, elle, ouais. elle, elle, elle demeure une énigme, en fait, mmh. hein, qu'on a, qu a envie de rejouer continuellement dans, dans, dans nos têtes. Et en fait, c'est comme si il touchait comme une espèce de structure archaïque de la défaite des, des révolutions, sans qu'on arrive exactement à la, à la saisir. Pourquoi euh, Desmoulins ne parvient pas à convaincre Pourquoi Robespierre devient Ro Robespierre
3: C'est une tragédie. Oui, voilà, est... Il, il, la voit, il voit uniquement comme une tragédie ce qui n'est pas le plus original pour, euh, pour raconter un voilà, passé qu'on connaît. Pas C'est une
2: tragédie, et là on, il... la,
3: on connaît la fin. Quoi. Et,
2: et là aussi, ça me semble être euh, quelque chose qui peut entrer en contradiction avec. Je, je suppose que quand on, on se veut un écrivain engagé dans la dans la, gauche, dans la gauche critique, l'idée, c'est pas d'écrire un livre qui, qui dise un bah voilà, qui disent bon il bah, y a une espèce de fatalité enfin, moi c'est ça à la fin je me dis euh, j'ai l'impression qu'on est un peu impuissant. on se dit bon bah, c'est ce qui va arriver euh, de toute manière à chaque fois.
1: Un autre aspect sur ce questionnement un peu de la dimension politique c'est le choix de Camille Desmoulins c'est à dire que euh, on a ici à la fois alors, la radicalité républicaine mais qui reste humaniste Modéré, oui, bien sûr. Euh, donc euh, de choisir ce personnage en soi pour en faire comme euh, disait Pierre Bénetti un peu euh, voilà, retourner aux origines de la République tout en disant la République et la Révolution, c'est tout du même, comme il l'explique à un moment, il y a aussi quelque chose qui achoppe un peu. C'est-à-dire que... Euh,
2: c'est lui qu'il fallait écouter, quoi.
3: Moi, je pense que c'est un livre très significatif de toute une frange euh, des écrivains, disons, qui se veulent euh, participants de la gauche radicale, mais qui font des choses absolument, euh, complètement coupées de la réalité sociale ah, française. Ah, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, quand je vois les remerciements à la fin, je vais les citer, le tout dernier remerciement, c'est, euh, je ne sais pas à qui d'ailleurs, en attendant la prochaine Révolution entre parenthèses, je trouve que vraiment c'est des gestes dont on peut se passer quand on voit là l'état dans lequel on est. Est-ce que ça ne dit pas peut-être quelque chose de ce qu'il essaye de faire On aurait pu imaginer un texte qui restitue le regard... Ça, ça m'aurait intéressé. Un texte qui restitue le regard populaire sur la République en train de se faire, même par la fiction. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, à un moment, il parle du, du bruit qui court dans la rue sur l'arrestation d'Hébert. De Hébert, le représentant des pauvres, enfin, une gauche très, assez, assez radicale. Et du journal Le Père ça, Duchesne, qui est un peu l'opposé fait, fait que passer. Euh, on dirait que c'est des questions qui sont, euh, qui sont évitées. Alors, et je reviens sur la question du, juste du narrateur, qui était trois fois plus présent dans son livre sur Ho puisque c'était un narrateur qui circulait dans Paris euh, au moment de, de, de la contestation des, des Gilets jaunes, et il entremêlait ça avec... Avec la biographie de mais ce narrateur était assez impliqué là il est absolument pas là
0: moi, il y a quelque chose qui m'a touché dans l'exposition dans du, du, du programme politique qu'on peut lire quand même assez clairement dans le, dans le texte, qui est au fond euh, trouver un langage commun. Il faut sans doute préciser le fait que la chronologie du récit est tenue par les, les, les différents numéros du, du vieux cordelier de Desmoulins, mais que ce récit s'enlève sur un arrière-fond épique qui est euh, un peu inattendu, qui est euh, les batailles euh, des Vendéens. Et c'est là que je me suis un peu interrogée sur le projet euh, je, 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 l'articulation entre, entre ces deux histoires-là. Et je pense que, que ce, ces deux projets se réunissent par le, le souci donc, de penser le fait que faire république, c'est trouver un langage commun, puisque c'est comme ça qu'ils présentent les Vendéens et les Républicains en disant, entre eux, il n'est plus de langage commun, hors des Moulins, qui est une figure d'identification pour l'écrivain Andras, c'est très net, il le dit à plusieurs reprises, c'est une figure de concorde, et euh, Andras, par ailleurs, prend le soin, quand il parle des Vendéens, d'expliquer aussi quelles peuvent être le, les raisons du soulèvement de leur côté. Non pas du côté des chefs Vendéens, qui sont eux mûs par une haine de la République, mais il explique par exemple que les, les paysans qui, le, qui, qui suivent ces chefs Vendéens se sont soulevés parce qu'ils ne voulaient pas de la conscription, parce qu'ils ne voulaient pas être envoyés affronter les empires ligués contre la République, loin de chez eux. Donc une attention à ce qui peut motiver donc, des, des gens qui vont être euh, requis par, euh, contre, contre la République public. Et ça, c'est cohérent avec le choix de s'intéresser donc à la figure de, de Desmoulins. Et je trouvais ça assez beau, mais pour autant, euh, j'ai le sentiment tout de même que, euh, tout en disant en permanence qu'il ne veut pas fabriquer du chromo, euh, Andras fabrique euh, du chromo euh, révolutionnaire à, à son tour, une succession de médaillons centrés sur des grands hommes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il dit qu'il ne veut pas faire des estampes, mais ça ressemble à ça. Oui.
0: Ouais. Par exemple, il se moque de cette, euh, de ces images d'épinal qui opposent euh, Danton le jouisseur et Robespierre euh, l'austère, et en fait, quand il dépeint euh, les personnages, bah, il, fait, il le refait. Exactement, exactement la exactement même ça. chose. Alors, un, voilà, y a un...
3: Après, c'est une gageur hein, de, de, ah, bah, de, venir, euh, de commencer par exemple un livre sur les, avec les batailles vendéennes après euh, 93 de Victor Hugo. Il faut y aller.
1: C'est courageux. C'est courageux, mais pas forcément complètement abouti pour vous combattre. C'est signé Joseph Andras et c'est publié aux éditions Actes Sud.
0: L'esprit critique. Mediapart.